0: אחותי, שהיא צדיקה גדולה, סיפרה לי פעם שהספר היחידי שהיא זרקה מהספרייה התורנית שלה היה לוחות ושברי לוחות. יהודות נוכח הפוסט מודרנה, ספר של הרב שגר. ובדיוק לפני 14 שנה, ב-11 ליוני 2007, הלך הרב שגר לבית עולמו. הרב שגר היה אחד מהדמויות החשובות ביותר ב... בציונות הדתית, אם אפשר לקרוא עליו הרבה, אולי הרב שהכניס יותר מכל את הפוסט מודרנה לבית המדרש, האם זאת הייתה החלטה טובה להכניס את הפוסט מודרנה לבית המדרש, ואולי זאת הייתה החלטה איומה ונוראה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום עם דוקטור זוהר מאור. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להבין קצת יותר האם אפשר להיות דתי פוסט מודרני או צד"פ בשיחת הסלון הבא שלכם, אם עוד לא הצטרפתם אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון, גם לקנות ספרים וכו', והיום יש לי בערוץ את הכבוד ואת העונג לארח את דוקטור זוהר מאור, זוהר מאור הוא גם היסטוריון ישראלי, הוא גם, הוא מתמחה בהיסטוריה תרבותית של מרכז אירופה ועורך ראשי במכון כתבי הרב שגר ומלמד מחשבת ישראל בישיבת שיח, שזאת הישיבה של הרב שגר. אז דוקטור זוהר, ערב טוב, תודה שבאת, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני רק אשלים את המיקומים, אני מרצה להסתובבות כללית באוניברסיטת בר אילן, ושם הישיבה הוא שיח יצחק, על שם דוקטור יצחק ברויאן.
0: אז כן, אבל פעם שינו את זה, נכון? אז למה אומרים ישיבת שיח?
1: השם כבר התקבע. כן, זה כבר לפחות עשור, אם לא יותר.
0: אוקיי, okay, אז זה... תראה, אני הייתי, מתחיל, אני הייתי באמת מתחיל איתך, האם אחותי עשתה בשכל שהיא, שהיא זרקה את הספר? כי היא אמרה שזה היה ספר שהשפיע עליה ממש לרעה. אז גם אם תגיד שהיא לא עשתה בשכל, אתה מבין את אחותי?
1: בוודאי. אה, הרב שגר בעצמו הבין שהוא... אה, הוא שייך
0: רגע, רגע.
1: הרב שגר הבין בעצמו שהוא חלק מאיזשהו רצף של הוגים ואנשי תורה בעולם היהודי שהם לא היו שייכים למיינסטרים, הם היו שייכים נאמר לאגף היותר רדיקלי, ובפרט הם היו אלה שהתמודדו עם דברים שרוב האנשים תפסו אותם בתור איום על היהדות, אולי הדמות המפורסמת ביותר היא הרמב״ם, אבל גם הרב קוק שייך לאותה, לאותה מסורת, וגם הרבה דברים שהוא אמר בזמנו נתפסו כבעייתיים ביותר והוא אפילו הוחרם בקרב מעגלים מאוד רחבים. אז במובן הזה בוודאי שמי מי שמחפש מיינסטרים דתי, אני חושב שהספר הזה, לוחות ושברי לוחות, שבו הרב שגר מנסה ככה לתת איזשהו מקום דתי, לפחות לצדדים מסוימים של הפוסט-מודרנה, אין סום ספק, זה לא הספר בשבילו.
0: טוב, oh, בסדר. אז תראה, אחד הדברים, אני לא יודע עד כמה, מה, eh, כמה מהשומעים שלנו מכירים את הרב שגר, אני יודע ששיה רוזנמן שעורך את הפודקאסט הזה ביחד איתי, הוא חסיד נלהב, או היה חסיד, אז לכן השאלות שלו הן יותר קשות, אבל בואו נתחיל ממה הם ההישגים הגדולים של הרב שגר. כמו שאנחנו אמרנו בשיחה הקודמת, אם אנחנו, אם אתה, אם אנחנו כותבים הרב שגר, ביוטיוב אנחנו מקבלים שני דברים אנחנו מקבלים הרבה אבל מקבלים שני דברים משמעותיים אחד את השיחה שלו עם איך קוראים לו עם דוב אלבאין שזאת שיחה איומה ונוראה שבעצם הרב שגר מנסה להעביר חלק מהרעיונות שלו אבל הוא לא היה בן אדם כל כך ב... הוא, 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 זה לא עבר בריאיון והדבר השני אנחנו מקבלים את ההרצאה של מיכאל אברהם האם ייתכן פוסט מודרניזם דתי ושם מיכאל אברהם אומר אין דבר כזה זה נונסנס אין דבר כזה אז אנחנו אומרים, הרב שגר ניסה להכניס את העולם הפוסט-מודרני לבית המדרש. האם זה ההישג הגדול של הרב שגר בשנות חייו הקצרים? איך אתה רואה את ההישג שלו?
1: לא, קודם כל נתחיל ככה. הרב שגר עסק בפוסט-מודרניזם פחות או יותר בעשור האחרון לחיים שלו. בוא נגיד כמה מילים על התרומה העצומה שלו לעולם התורה לפני זה, ואני אתמקד בשלוש נקודות. נקודה ראשונה, לתוך עולם ישיבות, גם תיכוניות, גם גבוהות, שהיה בעיקרו בנוי על העולם המתנגדי, הליטאי, המוסרי, ישיבת המוסר, הרב שגר היה בין אלה, בהחלט, בין הדמויות המרכזיות ביותר שהכניסו לימודי חסידות, והיום אין כבר כמעט, אין בכלל ישיבה בשל עצמה לא למד את הדברים האלה, זה לא היה ככה בשנות ה-80 שהרב שגר התחיל ללמד בתחילתה, ללמד בישיבות, ובמידה רבה הוא אחד מהאנשים הבולטים ש... הכניסו את התרומה הזאת. דבר שני, הרב שגר הכניס, איפה להגיד שהוא בנה תפיסה חדשה של לימוד תורה, שהרבה אנשים, אני חושב, היום הולכים בשיטה הזאת, ואפילו לא יודעים שהמקור שלה הוא בעצם הוא, שיטה שאומרת שהלימוד לא צריך רק מופשט, עם מוצגים מופשטים, כמו בשיטה העסקאית שאתה נפוצה, אלא לימוד באמת שמחובר למציאות, לריאלי, לדברים שמטרידים אותי, בשלב יותר מאוחר אומר הרב שגר, אם המחקר יעזור לי להבין את הריאליה הזאתי, אז בוא נשתמש גם בו. והוא יצר שיטה מאוד מיוחדת שאני חושב שגם אנשים שאפילו לא מכירים אותה, אז אני חושב שמגמות מאוד מרכזיות היום בעולם של בתי המדרש, ששולות עצמם, כאילו, מה הגמרא הזאת אומרת לי, מה, מה המקום לדברים האלה היום, אני חושב שמי שפרץ את הדרך זה הרב שגר. והנקודה השלישית שקשורה לנקודה הזאת, שהרב שגר, בעצם הפילוסופיה או השיטת חיים המרכזית שאיתה הוא התמודד במשך ימי חייו, זו השיטה הקיומית, האינפלציאלית, סרטר, קמי, רוזנצוויג, אלה הדברים המרכזיים שהוא התמודד איתם במשך שנים מאוד ארוכות. סביב הדברים האלה הוא קרא את, את הדמויות שהוא לימד, כמו רמב״ם, רבי נחמן, חב"ד וכולי, ורק אפשר להגיד ש... עבורו זה היה כאילו הרוח המשמעותית ש... שאיתה הוא עבור להתמודד בתוך עולם ישראלי שנות ה-70 וה-80 שהוא עדיין עולם מאוד קולקטיבי, מאוד אנחנו, מאוד אידיאולוגי. הרב שגר כאילו נתן מענה לרוחות שהתחילו אז לבצבץ, וזה הרוחות היותר אינדיבידואליסטיות, יותר קיומיות. בעצם הרב שגר פרץ את הדרך גם בכיוון הזה שנראה לי שהיום הוא, הוא קיים בכל מקום, זאת אומרת... ללמד תורה באופן שזה ייגר תלמיד, זה גם חלק מהאג'נדה הרשמית של משרד החינוך בתחום מחשבת או
0: דברים נוספים. טוב, אז יש לי שלוש שאלות, שאלות על מה שאומר. אתה אמרת שיש לך שלושה דברים, אז אני שואל אותך שלוש שאלות, אחד על כל דבר. השאלה הראשונה היא, כשאתה אומר לימוד חסידות, אני חושב שהבאתי את זה פעם ב... זה, פעם לקחתי חסיד צאנד, אני חושב, טרמפ למירון. והחסיד הזה הראה לי שהוא יש לו, אה, אה, הוא מוציא כל חודש חידושי תורה בלתי רגילים, כאילו ממש איזה קורפוס עבה של איזה חמישים עמודים של חידושי תורה, יש לי אחד כזה באמת, בן אדם מוכשר מאוד. אבל מכיוון שיש לי כיפה כזאת של דוס, אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה גם מצטט מרבנו? וכשאומרים רבנו בהקשרים האלה מתכוונים לרבי נחמן. אז אותו חסיד צאנדס אמר לי, שהוא לא היה לירחם אשר מהציונים, אמר לי, לא, אני לא מצטט מרבי נחמן, והוא גם הסביר למה, הוא אומר, רבי נחמן כל כך אמורפי, אני לא יודע אם הוא אמר אמורפי, אבל לזה הוא התכוון? זה השאלה. שאם אתה מוצא אצל רבי נחמן משהו, זה יותר אומר משהו עליך מאשר עליו. אז לגבי השאלה הראשונה שלך, שהוא הביא את עולם החסידות, אינו דומה רבי נחמן דחבד לרוז'ין, ל- ל- אתה יודע, לגור, לסוכוטשוב, מה בעצם הרב שגר מביא לתוך עולם החסידות? האם הוא מביא קורפוס, מש... א- 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 סילבוס מסודר? או בואו נקרא שבחי הבשט ונשתה יותר. זאת שאלה אחת לגבי הדבר הראשון.
1: בואו נעלה עליה ואז נעבור
0: עליה. אחד-אחד.
1: כן, אחד-אחד. תראה, זו שאלה נהדרת, ואני חושב שבשורה התחתונה, ברור, ורב שגם כתב על זה הרבה, שכל לימוד הוא מפגש בין הלומד לבין התורה, המלמד וכך הלאה, שהוא לא לגמרי סובייקטיבי ולא לגמרי אובייקטיבי. מעתיקים את הדברים שאומר ספר התניא, אנחנו גם לא מכניסים את התהרנות שלנו לתוך הפה שלו. וברור שעצם העובדה שהרב שגר הכניס לתוך הקריאה הדתית מודרנית, שבוודאי שזאת הייתה הקריאה שלו, את הטקסטים האלה, זה החידוש הגדול. <אז> זה ברור לחלוטין שהוא קרא את זה בעיניים מסוימות, זה ברור. וברור שהוא גם חיפר דברים שאולי יתאימו יותר לצרכים שלו, אבל עצם העובדה שלתוך הקורפוס הזה, לתוך המעגל הזה של הספרים, לומד בחור הישיבה דתי-לאומי, היה לא רק את נפש החיים, בעלי המוסר, רמבן על התורה, מערל, רבי יהודה הלוי והרב קוק, ואותם נכנסו דמויות נוספות, כמו שאתה הזכרת, okay? אז, 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 אז מטבע הדברים, אני חושב שעצם העובדה הזאת, ש, שאנחנו התחלנו לנהל איזשהו רב שיח עם הדמויות האלה, זה בעצם החידוש הגדול. Okay.
0: שבהקשר הזה רציתי לדבר עליו. אז כמו שאומרים, אז אם אני רוצה לסכם את מה שאתה אומר, כבר הרבה דובר על ההבדל בין ישיבת ההסדר לישיבה הליטאית, שבישיבת ההסדר הספרים של כל אחד מונחים מולו. העובדה שאני נכנס לישיבת הסדר היום ומוצא גם ליקוטי מוהר"ן, גם טניה, גם מי השילוח, גם צדקצ הצדיק, אתה אומר, הדבר הזה, אם אתה הולך היסטורית, האבא של הרעיון הזה אצל הציונים היה הרב שגר, נכון?
1: אני רוצה להדגיש, הוא לא היה לבד, יש כמובן הרב שטנגלס ועוד הרבה דמויות נוספות, אבל אין ספק שיש מניות מאוד רבות במהפך
0: הזה. יאללה, שאלה שנייה. אתה אמרת לגבי העניין הזה של לימוד תורה שמדבר אליך. עכשיו, גם, אתה יודע, לא צריך להיות פוסט מודרני ולהגיד איפה זה פוגש אותי, כדי לנסות להסביר סוגיות בבבא מציע שטלית זה לאו דווקא טלית, אלא היא יכולה להיות אייפון. האם אתה מתכוון למשהו שהוא... כי בגלל שלפי דעתי אתה מתכוון למשהו הרבה יותר עמוק ב... נכון. אוקיי, למה אני מת... בעצם החמור נכון. זה אוטו, כן? כן, ה- כן השניים... לא, הם... אבל זה,
1: זה... תשמע, זה, זה נקרא יישום, זה, זה לא נקרא קיומיות. זאת אומרת, אתה כאילו לא, אומר, הדין של הגמרא שהוא נכון לגבי, לגבי החמור, הוא נכון לגבי מכונים. אבל... מי שלומד גמרא, ואפילו ברמה הכי ראשונית, השאלות שאלות אצלו הן הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, למשל, הוא ישווה בין, ה, ה, תגיד, בין, בין, בין ה, ה, מושגי הקניין כפי שקיימים היום. הרי כשאתה לא מגב... קונה משהו בסופר, אתה לא מגביה את החפץ, אתה לא עושה פעולה של הגבהה. למה בגמרא צריך את זה? זאת אומרת, יש פה המון המון שאלות שנשאלות ברגע שאתה מבין שהגמרא היא לא משהו שמתחולל על איזושהי פלנטה אחרת. ואתה כאילו לא אמור להבין אותה, אתה תבוא לשנן אותה. או okay? שבעצם הגמרא היא אומרת אמירות שנוגעות למציאות האנושית שבתוכה אתה חי. היא, היא בעצם אומרת דברים שנמצאים באותו מישור, ואולי מתווכחים עם התפיסות המשפטיות, המוסריות. למשל, שהרב שגאל לימד, וזה זכיתי לשמוע את מסכת קידושין, והגמרא, המשנה הראשונה פותחת בתקופות זה הגמרא, מדברת על האישה נקנית.
0: בשלושה דרכים.
1: אגב, לא בשירות זכרית, שלא, ש... ש... שלא ש...
0: יתעצבנו עליי ב... 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 בהודעות, כתוב שם האישה נקנית בשלושה דרכים, כאילו שאומרים כן. שלוש, פשוט תירגעו, כן. כן, סליחה.
1: כן, אוקיי, והגמרא דנה ב... בעובדה הזאת, אז, אז כאילו, הרב שגר אומר, שנייה, בוא נעצור, אנחנו חייבים שואל את עצמנו, האם האישה היא, היא חפת שקונים אותו? ואם אנחנו נשאל את השאלה, ואנחנו נגלה שהגמרא עצמה בעצם מתעסקת עם השאלה, ובעצם... לפעמים באמת
0: לומר, עולם חדש נפתח בפנינו כאשר נשאלו השאלות האלה. אבל אני חייב לשאול אותך פה, בגלל שזאת נראית לי נקודה חשובה. כאשר, עושה רושם, וזה מה שמיכאל אברהם יגיד עוד כמה שנים, כל שאלה מודרנית, כל שאלה פוסט-מודרנית, שהפוסט מודרניזם, כל שאלה טובה שהפוסט מודרניזם מעלה, זה שאלה שאפשר לנסח אותה בכלים מודרניים. זאת אומרת, האם האישה באמת נקנית, כי עושה רושם שאני קונה אותה יותר מזה, אני גם קונה אותה בפרוטה, הרי הקניין של האישה הוא לא כמו קניין של אייפון. ולכן מכיוון שזאת שאלה שניתן לנסח בכלים מודרניים, גם הגמרא מתייחסת אליה. אז כאילו, מה החידוש הגדול? האם העניין הזה של, אוקיי, תקשיב, זה נכתב במאה השלישית, רביעית, חמישית לספירה עם state of mind מסוים, ועכשיו אני
1: צריך, אתה יודע, לנסות... ש... לא, אני מבין איפה אתה חותר, אני חושב שזה לא הניקום שלך. אני פשוט ש... לא מבין מה זה, החידוש,
0: זה, כי זה גם הגמרא,
1: שיטתך, מתעסקת בזה. בוא נוציא את בו בו מיכאל אברהם, שנייה, מחוץ לדיון, ו- ואת הדיון שלו בפוסט-מודרניזם. כי בשלב הזה של השיחה שלנו, אנחנו לא עוסקים בכלל בפרוט מודרניזם. נכון. כשהוא צנח לנו לעולם, לפני זה היה עולם והיה תורה, והרב שגר, היה לו מה לומר, גם בתוך המציאות הזאת. אז, ו... בוא,
0: אז בוא תחדד לי את זה שוב, מה, יפה, מה שאני רוצה אני...
1: לחדד, שלא מדובר פה בניסיון ל, 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 לתווך בין דברים שנאמרו לפני אלף ומשהו שנה, לבין דברים שנאמרים היום. אלא הנקודה שאיתה התמודד הרב שגר, ואולי אני חושב שהשאלות שלך המצביעות, שעבורך, כאילו עבור הדור שלך, המציאות הזאת היא קצת מוזרה אפילו. המציאות היא שכאילו התפיסה הבריסקאית הולכת על העולם, שבעצם יש איזשהו עולם של תורה, שנקרא שכל של תורה, שאין לו שום קשר לעולם האנושי ולסברות שלנו. ואם מישהו ינסה ליצור את הקשר הזה, אז הסברות שלו, הקושיות שלו, ייפתרו בבוז באמירה סברות וקושיות של בעל הבית, שזה קללה נוראית ואיומה בז'רגון הזה. זאת אומרת, היה עולם של לימוד תורה, אני רק רוצה להסביר
0: את, 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 아... את זה לקהל החילוני שלי, יש איזה משפט שרבי חיים, רבי חיים מבריסק, הוציא את המחבת מהמטבח. כאשר רבי חיים מדבר על הכשרת המחבת, הוא לא מבין מה זה מחבת, הוא לא ראה מחבת, הוא מדבר על איזושהי אבסטרקציה של מחבת, ועליה הוא מנהל את כל המהלכים שלו. זאת אומרת, ממש לימוד שהוא עניינו האבסטרקציה של האבסטרקציה. ובעצם כנגד הלימוד הזה, שזה הלימוד שבעצם כובש לאט לאט את, ה, את, את, את המאה העשרים, בוודאי שבישיבות בארצות הברית, בעצם הלימוד, אנחנו חוזרים ללימוד שהוא פרה בריסק.
1: כן, ושוב, בתוך העולם של הישיבות הדתיות לאומיות, שוב, לפי המסורת הליטאית, גם, גם שם למדו בשוטה, בשיטה הזאת הבריסקאית, אז חידושו של הרב שגר, שהוא בא ואמר, ה, ה, הגמרא לא מתרחשת באיזשהו עולם מופשט, הגמרה לא מתרחשת באיזשהו עולם שהוא לא נוגע בכלל לאנושיות שלי, אלא היא, 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 היא מתרחשת בעולם של אנשים, היא אמורה, אמורה להיות משמעותית בכל דור ודור, וזכותי ואפילו חובתי לגשת אליה מתוך המקום הערכי המסוע, המוסרי שבתוכו אני נמצא. ולכן, לא השיח פה הוא לא שיח בין תקופות, למרות שגם בוודאי שהשאלות ההיסטוריות התריעו את הרב שגר. אלא השיח פה הוא שיח בין אפשרויות אנושיות. זאת אומרת, הגמרא, או שוב, הראשונים, או האחרונים, הם, הם מעלים אפשרויות אנושיות, הם מעלים כיוונים אנושיים שהם לא זרים לי, אוקיי? אני, 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 אולי, הם, הם אחרים, הם, הם כנראה אחרים ממה שאני חושב, אבל בסופו של דבר זה לא שפתאום יש איזשהו אדם מודרני עם רגישויות מסוימות, והגמרא בכלל מתנהלת במרחב אחר. לא, יש איזשהו מרחב אנושי שמשותף לנו, ולכן אנחנו יכולים לשבת וללמוד ביחד. Okay, אנחנו, אנחנו נשים את הגמרא שנכתבה לדע, במאה השביעית, נשים אותה אה, לידינו, ואנחנו נדבר איתה ונשוחח איתה, כי מה שמחבר בינינו זה איזשהו עולם אנושי משותף, עולם יהודי
0: משותף. ולכן הקריאה
1: הוא... חייבת להיות קריאה ריאלית, קריאה שחייבת להיות ל- לימוד שכל הזמן מעלה את השאלות שמטרידות אותי בתור בן אדם, בין אם זה השאלות המשפטיות, המוסריות, okay, הפילוסופיות, האנתרופולוגיות, לכל השאלות האלה יש מקום של כבוד, ו- צריך לדעת שזה לא מספיק לומר את האמירה, אפשר ל- ל- לחלף מהגמרא את הדברים האלה, להבין אותה לאור הדברים האלה, וזה הרב שגר עשה באמת באומנות ובניומנות מופלאה.
0: אז אתה חושב היום לצורך העניין, אנשים שלומדים הוראת הגמרא, כן, במכללת הרצוג, בין היתר חלק מהדרך שמכללת הרצוג לוקחת, כי סתם בתור איזשהו גוף שאמור להכשיר את המורים ללמד גמרא, כן, לפי מה שאתה אומר, כן, הם, כן. ה- 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 הגוף הזה, חלק מהאג'נדה, לבדה, אפילו לא הכתובה שלו, זה בכלל. מה שהרב שגר אומר? כן, כן, ב- טוב,
1: אבל, בנושא הזה מספיק לראות את ה... לשמוע, לקרוא ראיונות עם, עם, עם ראש המחינוך הדתי, או עם, עם מפקחים, ולשמוע שהם, לא יגידו, למדתי מהרב שגר, וגם אולי אפילו שייכים למחנה ש- שלא אוהב אותו, אבל עבורם זה כבר ברור לחלוטין, שאת הגמרא לא צריכים ללמד בתור משהו שקורה בפלנטה האחרת. לא, במובן אני... הזה אפשר
0: להגיד שהמהפך הושלם. אז לפני, לפני שאני אעבור לשאלה השלישית של המעבר מהאקסטנציאליזם לפוסט מודרני, בגלל שבאמת אתמול הייתה לי שיחה עם אחד שמלמד מורים לגמרה להיות מורים לגמרה הרי בסופו של דבר הטענה הייתה לאורך שנים, בסופו של דבר הציבור הציוני דתי הצליח באמת בעמל רב להשניא את הגמרא ללומדים בצורה בלתי רגילה. ועד כדי כך ש... זה כבר נכתב על זה הרבה, בשונה מהציבור החרדי, שגם, שיודעים שני דברים. א', יודעים ללמוד גמרא טוב, זאת אומרת, אנחנו מכירים את כל הדוגמאות של אותו חרדי שכפר ופקר והתפקר, ועדיין יכול לפתוח דף גמרא בסנהדרין ולקרוא אותו בלי שוטנשטיין. וגם באמת עם, 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 עם יותר הבנה. האם מה שאתה אומר, שה, שהמהלך הושלם, ולתת ולעזור לתלמיד להביא את זה לתוך עולמו וכל הדברים האלה, האם במטריקות אובייקטיביות זה עזר לציונים יותר להתחבר לגמרה ב, בשלב הבגרות? או, או בסופו של דבר זה רעיונות יפים שכאשר אתה מנסה לבדוק כמה הם עובדים במציאות, עדיין התלמידים שלנו שונאים גמרא?
1: תראה, זו שאלה מאוד מורכבת, כי בשורה התחתונה היא נוגעת אתה נוגע גם יכול להגיד שאני ש... לא
0: הוגן, כי הרב כן, שגר זה... לא היה אמור, ואני חושב שאני כן הוגן, יום... כי עניינו לא, של הרב לא, שגר, א... שגר א... זה א... להעיב לא את הגמרא. לא,
1: לא אתה, אתה בעצם עונה בעצמך על שלך. הרב אה, ש... שגר לא, לא היה מחנך, לא היה אה, עבד בכלל על הכשרת מורים לגמרא. מטבע הדברים, הוא העמיד תלמידים שהם מלמדים בכל מיני מקומות, אבל ברור שלכל... אידיאולוגיה, לכל אידיאולוגיה ולכל תפיסה ומתודה של לימוד גמרא, אמור להיות גם נאמר את, את, את המתודיקה שלה ואת הצדדים, הפדגוגיה שלה. וזו העבודה של אנשים אחרים, וכמדומני שיש להם הרבה עבודה. הטיעון שטען הרב שגב, שכמדומני שהוא טיעון א' נכון, וב' גם הוכח במציאות, שמהאידיאולוגיה והמתודיקה הבריסקאית, שום דבר טוב לא יצמח בלימוד גמרא. אז עכשיו, ברוך השם, אני חושב שהמתודיקה והאידיאולוגיה השתנתה, ועכשיו צריכים לעבוד על הפדגוגיה, ובואו ניתן זמן לדבר הזה לקרות ולחלחל. ו... ותראה, כי בשורה התחתונה, מה הבעיה? הבעיה שהמפגש הראשוני של תלמידים בחינוך הדתי מראה שהוא מתחיל פחות או יותר בכיתה ה' בצורה מאוד בסיסית, ואחרי זה בישיבה תיכונית, הוא בדרך כלל עם אנשים שאין מספיק, את, ה... את ה... רובם. הוא אומר, אני רוצה להחליט. אין להם את המרחב הנפשי הזה, ואת הזמן, ואת המשאבים, בשביל אה, להגיע לאיזשהו משהו יותר גבוה, ולא חשוב מה. זאת אומרת, הם לא מביאים לא משהו בריסקאי, ולא משהו של הרב שגר, ולא שום דבר אחר, ולא משהו של הרב ליכטנשטיין. בסופו למ... של יצמדו ל... לחוברות של הממ"ד,
0: לחוברות של החמד.
1: מה שטוען הרב שגר, שצריכים להתחיל בדיוק בצורה הפוכה. זאת אומרת, לא להתחיל מטקסט שאמורים להספיק אותו, ולהתחיל שוב משאלות קיומיות ומעניינות שהגמרא אמורה, אמורה לעלות. עכשיו, אה, אה, הגיע, צריך לחכות עוד זמן <אח> עד שהמהפכה בנושא הזה תושלם, זאת אומרת שגם הפדגוגיה המתאימה היא, היא תצטרף <אח> ל, <אח> לדברים האלה, ולכן קצת מוקדם <אח> מדי לבדוק
0: בינתיים הציבור החרדי שלא, שלא, שלא ראה את, ה, את התיאוריות החדשות האלה מצליח להעמיד אנשים שיודעים לפתוח דף... אבל זה, אה, זה, זה תשמע, זה,
1: יש ספר נפלא... היא, אי אפשר בתור... לקחת לציבור החרדי
0: את זה פשוט, זה, זה, הכל, זה הכל.
1: הרב שגר, הרב שגר אה, כתב ספר נפלא שנקרא, בתורתו יהיה גשם, לדברים האלה, והוא אומר, הציבור החרדי השכיל לבנות אה, צורת לימוד, הפריסקליט, שמתאימה לצורת חיים שלו. כל צורת החיים שלו אומרת, שהתורה מנותקת מהמציאות. אז לכן, עבורו לימוד התורה הוא מאוד מתאים לתפיסה. מה לעשות, לדיבור הדתי-לאומי יש תפיסה שאומרת שהתורה אמורה להיות מכובלת עם המציאות, אבל אין לו לימוד תורה שמתאים לדבר הזה, ומפה מתחילה הבעיה. יפה,
0: לכן, הר... זאת okay. נקודה יפה מאוד. טוב, אז מפה אנחנו רוצים okay. להגיד, אתה יודע, הרי יש, יש טענה, סליחה, שאני נותן אותה, שאומרת כזה דבר, תמיד כשגלגלצ עושים, עושים את שיר השנה, זה שיר שאתה תמיד בוחר אותו מהשלושה אין אף פעם שיר השנה שהיה בתחילת השנה, כי אנשים זוכרים מה שהיה בשלושה חודשים האחרונים. עושה רושם שאנחנו מדברים עכשיו שיחה כבר 26 דקות, ולמעשה עוד לא הגענו לעולם הפוסט-מודרני. אתה אומר, זה משהו שהרב שג"ם מתעסק רק בעשר השנים האחרונות, אבל הדבר הזה די דומה לא לשיר השנה בדיוק. של קל"צ, yeah. זה הדבר המשמעותי. ועכשיו
1: אני רוצה... Zayla, בוא נדבר עליו.
0: הרב שגר, א', לא, הרב שגר מההגות האקזיסנציאליסטית, שלא קרא אותה במקור, אלא קרא אותה בעברית, כי הוא לא קרא באנגלית, עובר להגות הפוסט-מודרנית. ובסופו של דבר זאת פנייה מאוד 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 משמעותית, כפי שבאה לידי ביטוי בלוחות ושברי לוחות, ואחרי זה בכלים שבורים, אני חושב, לא?
1: שבורים,
0: ואז... אבל השאלה היא כזאת, הרב שגר, לא הכיר, אולי תתקן אותי אם אני טועה, הרב שגר לא הכיר את ההשלכות של ההגות הפוסט מודרנית, את תרבות הקמפוסים, את כל הלהט"ב, את, 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 את האנטי מהותנות, כן, העובדה שהפוסט מודרנה בעצם בדרך כלל הולך יד ביד עם אנטישמיות, כן, זאת אומרת, כי אם הפוסט מודרנה בעצם מדבר על נגד טבע האדם ונגד המהותנות, היהדות יש לה איזו אמירה מהותנית להגיד, המתירנות המינית, עכשיו יכול
1: להגיד... שנייה, רועי, <laughs> אני, אני, <laughs> אני רוצה לעצור אותך פה, כי אני חושב שאחד הבעיות הגדולות שדנים בעולה, ב, 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 בנושא הזה של הפוסט-מודרניזם, וממילא גם מה פלוני או אלמוני מגיב עליו, כאילו, בתור היסטוריון, אני אומר לך, אתה מביא פה דברים שאנם מאוד מקובל את כולם לכרוך בתור פוסט-מודרניזם, אבל חלקם קדמו בהרבה לפוסט-מודרניזם. אני בקלות רבה יכול לבסס מתירנות על הליברליזם, של אמצע המאה, אמצע המאה ה-19, של, של ג'ורגשו הספקת, זאת אומרת, לא כל התופעות שאתה מתאר הן תופעות שקשורות לפוסט מודרניזם, ולכן אני חושב ש... וגם זה לא דוגמה, דיברת פה על אנטישמיות ופוסט מודרניזם, אבל eh, בוודאי יש פוסט מודרניסטים שהם אנטישמים, אבל האם מרקס לא היה אנטישמי, האם לא היו דמויות מרכזיות מאוד אייקונים של המודרנה שהיו אנטישמים, אז זאת אומרת, כאילו לצערנו הרב אנטישמיות זה מחלה שכמעט כולם חולים בה. מעניין שדווקא היה הפילוסופים הקיומיים פחות, אבל זה סיפור אחר. בשורה התחתונה אני חושב שבו נתמקד בנקודה שללא כל ספק יש לפוסט מודרניזם השלכות הרסניות.
0: אוקיי, okay, אז <טרח> קודם כל, אז אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר, אני מקבל, זאת אומרת, יש הבדל בין פוסט-מודרנה, כפי שכבר אוריה מבורך מדברת על זה הרבה, פוסט-מודרנה, כפי שבאה בתרבות ובשירים ובזה, ובין פילוסופיה פוסט-מודרנית, שאתה יודע, דידרה וסלבויג'יג'אק, שאתה יכול, איך אומרים, לקחת ולהתייחס איתם, כן? סלבויג'יג'אק, שהוא הוגה פוסט-מודרני, אני לא חושב שהוא רואה, שהוא גם... איך שהוא לא סובל את תרבות הפוליטיקלי קורקט, נכון מאוד, עם זאת חבר'ה יגידו בסופו של דבר יש פה איזשהו מהלך לוגי שעובר מא' לב' לג' ולמרות זאת בואו נתעסק אפילו בפילוסופיה. היה העולם הפוסט מודרני מהרגע שהוא גילה, מהרגע שאיך אומרים שהאדם הוא מהות הכל ומהרגע ש... ש... ששום דבר הוא לא, שהכל איזשהו, שהכל נרטיבים וכמובן אני עושה פה הפשטות גדולות מאוד מי שרוצה, האם הרב שגר לא עשה איזושהי פנייה לא נכונה בצומת, ובמקום ללכת לפוסט מודרנה, היה לו ראוי יותר ללכת למה שכמה שנים אחרי זה קרן, קרן תקווה והשילוח עשו, ללכת לימין השמרני. וזה היה, ואז לקחת הוגים שהם קשורים יותר לימין השמרני, ומזה לקבל את התשובות, לא מהפוסט מודרנה. כן,
1: אוקיי, אז תראה, אז, השאלה הזאת, ברשותך, קצת ארחיב את היריעה. קודם כל, ההוגים האלה ש... של הנאו-שמרנות האמריקאית, זה לא, זה הוגים שפעלו בתנועות ה-80 וה-90, זה יש לנו את ה- התפארת שלהם, ובוודאי שהרב שגר הכיר אותם, וגם פה ושם התייחס אליהם. הה- הטיעון המרכזי של הרב שגר, שהוא עוד לפני התקופה הפוסט-מודרנית, הייתה שהיהדות במהותה, לפחות היהדות שלו, היא רדיקלית. זאת אומרת, היהדות, מה לעשות, היא לא שמרנית. זאת אומרת, ה- 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 היהדות לא משחקת בונקר, היהדות עולה להתקפה. זה, זה עניינה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר על שמיטה ויובל שהנה אנחנו עומדים ככה לפניהם, שנה הבאה. אתה לא יכול לדבר על הרעיון הזה שבן אדם מפקיר את הרכוש לא פעם בשבע שנים ולדבר על קדושת הרכוש הפרטי ועל, ועל שום עולם כזה שמרני. זאת אומרת, מה לעשות שאנחנו יהודים, ובתור יהודים אנחנו מבינים שלא מעט מהארונות השמרנים הם אולי נכונים וטובים, שגר בהחלט כותב על החשיבות של המסורתיות וכך הלאה. זאת אומרת, הוא בהחלט, מי שיחפש היטב, אפילו לא היטב, יוכל למצוא בהחלט שימוש שלו ב... וגם הסכמה מסוימת שלו עם הרעיונות האלה. אבל אני חושב שאם הרב שגר היה חי היום, הוא היה רואה את התהליך הזה שאתה תיארת, של ההתאפסות של הציבור הדתי-לאומי לשמרנות הזאת האמריקאית בצורה שלילית ביותר. אין ספק שהיה מבקר אותה במילים חריפות ביותר. כי מבחינתו, Uh, זה, אוקיי, אמריקאים זכותם, זה רעיון שלהם, אבל זאת לא, לא, זאת, זאת לא התורה, זאת לא היעדים. ושוב, uh, 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 הוא יודע היטב שלא כל אדם בנוי להיות רדיקלי. הוא מדבר לאלה ש, שרוצים לפחות uh, להיכנס להרפתקה הזאת. שבתור יהודי, אתם יודעים, כל אחד אתם עושה ברית מילה, ברית מילה זה משהו נורא רדיקלי. ובעצם uh, uh, הרב שגר חשב שבכל תקופה ותקופה אני, אני עומד עם היהדות שלי מול רעיון, מול איזושהי אידיאולוגיה, ובודק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. הוא בוודאי לא חשב שאת הפוסט-מודרניזם הוא, הוא יקדש על קרבו ועל קראב. אבל יש כמה רעיונות בתוך ה- 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 העולם הפוסט-מודרניסטי שהוא חשב שלא רק שהם לא מסוכנים, שהם בעצם משמעותיים ביותר, והם יכולים לחדד לי ולהאיר ול, 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 לי אור חדש על בעצם היהדות כפי, ש, כפי שאמורה לקרות. כשם ש... ככה הוא ראה את עצמו, כשם שבר הרב אה, קוק ואמר, יש פה רעיונות מודרניים כמו ניטשה והעצמה של האדם, או הלאומיות, אה, והרעיונות האלה יכולות להעשיר את היהדות. אותו דבר אומר הרב קוק, בפירוש שאני רואה את עצמו כמי שאוחז בשיפולי גלימתו, שממשיך את דרכו בענווה רבה, גם אנחנו עכשיו עולם של רעיונות חדשים, ובואו נבחן אותו, לא נקבל אותו כמו שהוא, גם הרב קוק לא עשה את זה ביחס לרעיונות של זמנו, אלא פשוט בואו נראה איזה רעיונות הם בסופו של דבר יכולים להיות רעיונות משמעותיים, והם מתחברים לדברים שהם דברים נכונים. טוב,
0: עכשיו. שנייה, רגע, רגע, אבל אתה קצת לא הוגן, כי אתה בעצם אומר היהדות היא לא שמרנית, והרבה אנשים יגידו, אה, מה זאת אומרת, כאילו, מה זאת אומרת היהדות היא לא שמרנית? אתה נותן, דוג... אתה נותן דוגמה של, הנה תסתכל, קדושת הקניין מצד אחד, אה, ויש לך אותה, ויש לך את שנת השמיטה ושנת היובל שאתה בעצם מחזיר את הקרקעות, איך זה מסתדר עם קדושת הקניין, יש לך איזה פה אמירה רדיקלית, אגב, על האמירה הרדיקלית הזאת כבר הרב נבון כתב מאמר בשילוח, שהעניין של החזרת הקרקעות לא קשור לסוציאליזם, כי מחזירים לפי משפחה, ויכול להיות מצב שאנשים בריסט הזה, העשירים נהיים עשירים יותר והעשירים נהיים נהיים יותר. טוב, תשמע,
1: אבל טוב, רגע, אני רגע, אני שנייה, אני אבל רגע,
0: אבל, אני... אבל, 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 אבל רגע, והדבר השני, והוא הכי נורא בעיניי בהקשר הזה, זה היהדות, אתה יודע מה, נניח שאתה אומר היא רדיקלית, אבל אם הפוסט מודרנה, יותר מכל דבר אחרת, מדברת על זה שהאמת... האמת היא דבר שאפשר להסתכל עליו ממקומות שונים, היהדות באה ואומרת לא, זה נכון וזה לא נכון, זה מותר, זה אסור. ההלכה, אלא אם כן אתה עושה פליק פלאקים, היא לא פוסט מודרנית. אז הייתי שמח אם תיתן לי דוגמה לרעיון או שני רעיונות מתוך העולם הפוסט מודרני, שאתה אומר, א', יכולים להשתלב בתוך המרחב הדתי-הלכתי רעיוני, והדבר השני, ואתה אמרת את זה, יכולים עוד לעזור לו, להרים אותו.
1: אז, אז, אז אני בהחלט אתייחס לדוגמא הזה אתה הבאת, אוקיי? זאת אומרת, הבעל אה, 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 שם טוב אמר על, ה, על האמירה תורת השם תמימה משיבת נפש, בעל שם תמימה, שעוד אף אחד לא נגע בה. זאת אומרת, בוודאי שיש תורת אמת, בוודאי שיש אמת אלוקית. השאלה האם האדם המוגבל, הסופי, הוא האדם שיכול לגעת בה? מה הרב שגר רואה מול העיניים? וגם אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו. יותר מדי אנשים שאומרים שהם יודעים את דעת עליון. אתה יודע על מי התורה אומרת? על בלעם. זאת אומרת, הרב שמר כהן הזכיר שגם בתורה עצמה יש סימני שאלה. מרדכי אומר לאסתר, יעמוד היהודים ממקום אחר. מה המקום הזה? הוא לא אומר מה. זאת אומרת, יש... פער בין האדם לבין אלוקים, אוקיי? Okay? ובתוך הפער הזה ההלכה נכנסת. עכשיו, ואותם אנשים שאומרים, יש אמת אחת, יש אמת ברורה, מהי האמת הזאת? כמובן, האמת שלי. Okay? ולא ו- מזמן שמענו על איזשהו, אתמול, על איזשהו אישור שבו הרב, אמר, אחד, הרב אמר, הרב הזה לא ייכנס פה לתוך האישור הזה, הוא, הוא... אמר לו דברים נוראים ואיומים. זאת המציאות ש- 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 שבתוכה אנחנו חיים, בוא נודה על האמת. אנחנו לא סובלים כל כך מעודף פוסט-מודרניזם, אנחנו סובלים עדיין מעודף דוגמטיות, מביטחון עצמי מופרז, מגאווה מאוד גדולה. ופה אומר הרב שגר, בואו נחזור לרעיונות מאוד בסיסיים של בית הלל, של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אוקיי? ו- ונבין שלא שאין אמת, הרב שגר בוודאי לא חשב שהוא יכול לקבל את האמירה הפוסט-מודרנית שאין אמת. כלומר, האמת הזאת היא בארץ, האמת הזאת היא... היא, היא נבנית, היא לא נתונה, היא נוצרת כמו שמתואר במדרש, ששואלים את הקב"ה מלאכים, מה הלכה בדבר הזה והזה, אומרים, בוא נראה, בוא נרד למטה, נראה מה יפסקו, ברגע שיפסקו אני אדע מה האמת. האם האמירה הזאת לא, המדרש הזה לא אומר בצורה הברורה ביותר, שבעצם האמת היא אמת מארץ תצמח, היא צומחת מתוך בית מדרש, יש בו הרבה מאוד דעות, והאמת היא מה שיצמח בתוך בית המדרש הזה. אז אדרבה, הרב שגר חווה עולם דתי, שצערי הרב לא לגמרי השתנה, עולם דתי מאוד דוגמטי, מאוד, הרבה פעמים, אחיד בדעותיו, מאוד בטוח בעצמו, שיכול מאוד להיות שאדרבה, הוא צריך את הסטירת לחי הזאת הפוסט-מודרנית, הוא צריך את הערעור הזה, בשביל באמת לקבל תפיסות יותר צנועות, יותר ענבות, יותר אנושיות של, 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 של אמת. והתפיסות האלה, לפי דעתו, הן לא תפיסות, ש... הוא טען שיותר אנשים נהיים חילוניים מהדוגמטיות הזאת, היא קשה כמובן נראית להם לא מתאימה למה שהם מאמינים בו, מאשר אנשים באמת יהיו, יהיו אתאיסטים, כי כמה... הם יגידו, אוקיי, okay, מה קורה? גם אתה צודק, גם אני צודק, איך יש לך לחיות ככה? רוב האנשים, שבוודאי היום, ילמדו לחיות בתוך המציאות הזאת. מה שגם אמר דבר מאוד רדיקלי, הוא הוא גם, גם מאוד נכון. אנחנו חיים היום בתוך עולם אה, פלורליסטי, זאת עובדה. ומי שיבוא ויבוא וי- י- י- מול העולם הזה בדוגמטיות מאוד נוקשה, בסופו של הוא יכבות את הראש שלו לקיר. ובלי להיכנס פה יותר לפרטים ולפוליטיקה, אני חושב שהמציאות מסביבנו מוכיחה פעם אחרי פעם את העובדה שהרב שגר צדק בתוך ה... הב- רגע, רגע, הזאת.
0: שנייה, אוקיי, שנייה. אבל אני הקשבתי קשב רב, שנייה. קודם כל, אני, אני חושב שאנחנו לא חיים בעולם פלורליסטי, אני חושב שמי שמכיר את, את ההתנהלות של ה, ה, השמאל הרדיקלי, אגב, הימין גם, אבל אני יודע מתי יוטיוב מאשר לי סרטונים ומתי יוטיוב לא מאשר לי סרטונים, העולם הוא לא פלורליסטי בשום פנים ואופן, יש דעות נכונות ויש דעות לא נכונות לא, ש... אבל רועי, באמת,
1: אתה, אם, אם, אם יוטיוב יחסום אותך, יש לך היום חמישים ערוצים להשמיע את, את, את הדברים האלה. רוב האנשים היום במדינת ישראל, ורוב האנשים ש, שחיים היום בעולם, צולדים ומפחדים מאנשים שפוסלים לחלוטין אנשים אחרים.
0: נכון, ש- ש- אוריה מבורך שבא לפה. שנייה, שלא
1: מוכנים לנהל את הדיאלוג, כל המחקרים שנעשו בשנים האחרונות בישראל מעשישים את הטענה הזאת, אוקיי? עכשיו, א- 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 ברור ש... א- א- וגם שרק שולד דיבר על זה הרבה, שלא מעט מהסובלנים כביכול, והליברלים כביכול הם הקנאים הגדולים ביותר. אבל ערוברו זה, זה, נכון? זה בדיוק הדבר שהפוסט מודרניזם יכול לעשות. אז הנה, אז
0: אני רוצה רגע לי, לשאול, כי אגב, כשאוריה המבורך באה לפה, היא ביקשה לא לשאול על הקהילה הלהט"בית, היא אמרה, אני מפחדת על מקום העבודה שלי. אז זה קודם כל סתם מעניין, והיא עוד הגיעה, והיא אין כמו אוריה המבורך כדי להגן על עמדות פוסט מודרניות, <laughs> אז זה דבר אחד. עכשיו, אתה בעצם אומר, תראה, יש דוגמטיות מאוד גדולה, כי כל אחד בטוח שאלוהים, איך אומרים, כתב לו וואטסאפ אישי, והדבר הזה גורם לנזק בלתי רגיל, ו- 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 ופה לא צריך אפילו דוגמאות מרוב שרק אתה עוצם את העיניים ואתה מקבל דוגמאות. אבל, ואתה אומר כזה דבר, במקום לבוא ולהגיד, הרי ההתנהלות של הלל ושמאי, כן, ללובל והלכה כבית הלל, הדיון הזה בתלמוד הוא לא דיון שהוא פוסט מודרני בכלל, הוא דיון שמדבר... על, על, על העובדה שצריך להתאים את ההלכה לארץ, על, על העובדה שצריך לשמוע את הצד השני שמקדימים דבריהם. הדיון הזה זה דיון מאוד מאוד חשוב, מאוד יפה, והוא לא קשור לעולמות פוסט-מודרניים. בעצם אתה לכאורה אומר את הדבר... לא, רב, לא, 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 אני צריך לעצור את זה. שנייה, שנייה, לא, שנייה, רגע. שנייה, רגע, שנייה, רגע, שנייה, רגע. שנייה, רגע. <שתכל> אתה אומר כזה דבר. לכאורה הרב שגאור אומר בוא תהיה סובלני יותר, אבל מכיוון שאי אפשר להגיד לדוסים האלה תהיה סובלני, הדרך היחידה לערער אותם זה להגיד מי אמר צודק בכלל? זה הדבר היחידי שיכול לעורר אותם לסובלנות דתית כדי להקשיב לטענות של השני. זה
1: נכון? לא, אני לא, אני, אתה יודע מה, אני אנסח את זה ככה, לא לגמרי רחוק מהאתה אמרת תראה, אנשים שיכולים לצטט לך את הרב קוק מהבוקר עד הערב, ואת ה... ולהגיד לך, אלו דברי אלוקים חיים, וכך הלאה. הם יגידו לך כן, מאה אחוזים, אבל אתה, זה, זה, זה נאמר, זה נאמר על הרבה דברים, אבל לא עליך. כן? זאת אומרת, הבעיה שהדברים האלה, הם כבר הפכו להיות פלקטים בבתי הספר, הם לא חלק מהחיים שלנו. ובעצם, כמו, כמו הרבה דברים אחרים, אנחנו צריכים את ה... לצערנו, אנחנו צריכים את הערעור הזה מבחוץ, לא תעירור, את הערעור, את הרעיון הזה מבחוץ, הבועט, המעצבן, בשביל לחזור חזרה לבית מדרש שלנו, להסתכל על העולם שלנו, להגיד, שנייה, אולי זה בעצם מה שאנחנו כל הזמן אמרנו, אוקיי? ולכן, לכן ברור שכאילו הרב שגר בא לבן אדם ואומר בוא תעשה איתי דיאטה. דיאטה מה, מהכוחנות, דיאטה מהקנאות, הדרך שהרב שגר מאוד מאוד החזיק ממנו, הוא חושב שדווקא בעולם הפוסט-מדעני יש לו מקום לקנאות הזאת. אוקיי? אבל הרב שגר באמת הבין שהציבור הדתי עם כל קסמיו ופלאיו ציבור דוגמטי מדי, אידיאולוגי מדי, ועל זה הוא משלם כל הזמן מחירים מאוד מאוד כבדים. ולכן הוא אמר, עבורי יש פה איזשהו רעיון, שברור שיש בו גם סכנה, אבל יש בו גם משב רוח רענן שיחזיר אותי חזרה ליסודות, ויהפוך את הגמרא הזאת על בית שבת שמת הלל, מפלקד בבית הספר, שבפועל מה שקורה זה בדיוק הפוך, לתורת חיים.
0: וצריך לדבר על ישיבות הקו שבדיוק מדברות על אחדות ישראל ולא מסוגלות לשבת ביחד באותו בית כנסת, אני מסכים איתך לגמרי. אתה אמרת, אוקיי. זה ערוץ יוטיוב שלי ועל זה יוטיוב לא מוריד אותי. <אח> <אח> הדבר האחרון, שיש כמה, כמה רבנים של ישיבת שיח או שיח יצחק, ואני לא אגיד שמות עכשיו, שאמרו שיש בשלוחות ושברי לוחות דברים שהיו ראויים לא להיכתב, בין היתר את הדיאטה הרוחנית שאתה מדבר על זה, את הדיאטה הקשוחה, זה הגיע למצב של... Uh, uh, שרק, איך אומרים, שרק אקסטרימיסטים יכולים ללכת בה, כן? LAURA, להתפלפל עם מאמרים של אבי סגי, האם אפשר להתפלל מבלי להאמין באלוהים? יש כאלה שאמרו, wow, וואו, זה יותר מדי. יכול להיות שזה מתאים,
1: באמת, אתה מקבל את התאמרה הזאת? תראה, בספר אין שום דבר מהסוג הזה. ואני אומר בצורה, עכשיו אני אשלים את מה שאמרתי מקודם. אני אומר, לא מעט מה... אם, בוא נעשה את זה ככה, מה קורה אם הרב שגר היה חי היום? הוא היה זוכה להאריך ימים ולא למות בגיל קוד צעיר. אני חושב שהוא היה רואה שבמערב יש נסיגה מהפוסט-מודרניזם, יש הבנה ל, ל, לנזקים שהוא עשה, בין השאר ללימודי מדעי הרוח, להומניזם, ואני חושב שהוא, 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 שהוא היה רואה את הדברים אולי בצורה, בצורה שונה, והוא בעצמו גם הבין במיוחד ממש בשנה שנתיים האחרונות לחייו, שיש דברים שהפוסט-מודרניזם הוא הקושייה, הוא האנטיתזה, אבל נדרשת הסינתרה, נדרשת איזושהי תשובה יותר עמוקה, והוא קצת התחיל באמת לעבוד על הדברים האלה, יש לו מאמר, ממש מהמאמרים האחרונים שהוא כתב, שנקרא חינוך לביתיות, שהוא כאילו אומר, אוקיי, הפוסט-מודרניזם זה צד אחד, זה הגלותיות, תמיד כאילו לערער על הדברים, ומצד שני, אז צריכים לאזן את זה גם עם ביתיות, שזה יותר קרוב לשמורים שאתה הצגת. אז ברור שגם הרב שגר הבין בעצמו ש, שהדברים לא פשוטים, אבל אני, אני בהחלט מודה, אני אומר בצורה ברורה לחלוטין, שכשאתה מסתכל על הדברים ממרחק של זמן, ואני אומר, יש דברים שהרב שגרר כתב אותם ואמר אותם ולימד אותם, שבשורה התחתונה האפקט שלהם היה אפקט, אפקט שלילי. אני צריך לומר את, ה, את האמירות האלה בצורה כנה, ואני חושב שהרב שגרר בעצמו ידע לומר שדברים מסוימים שהוא האמין בהם, המציאות הוכיחה שהם לא נכונים, לא נעלה פה רגע, נגד הציבור בדוגמאות. אבל אני, אני חושב שצריכים לדון בקפידה על, על מה מדובר. Okay, זאת אומרת, ברור שהמקום אה, הזה, המפרק, המקום הזה שאומר, שזה בעצם אולי המסר הפוסט-מודרני, אז אני, ברור שהנקודה הזאת היא נקודה ש... אה, Uh, אתה חייב uh, לקחת את זה, כמו שאומרים, מגריר של מלח, בזהירות רבה, במינונים מאוד זהירים וקטנים, uh, ואני חושב שגם uh, הישיבה היום, אני חושב, היא, היא מבינה את, ה, את, ה, את, ה, את הטעות שנעשתה בדברים האלה, אבל, שוב, אחרי שאמרתי את זה, uh, זה, זה משהו שכמו פלפל, עדיף לא להציף את התפשין בפלפל חריף. אבל בלי זה, 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 זה לא
0: טעים. זה יהיה וזה... חסר טעם בייחוד לצד"פ, לציוני הדתי הפוסט-מודרני, שהשאלות שמעסיקות אותו, ואוריה מבואך דיברה על זה הרבה, הן שאלות שלא העסיקו את הסבא והסבתא שלו,
1: נכון? זה, זה הכיוון. כל דור עסוק בשאלות ש... שהן... היית אומר בסדר. היום
0: שהיורש האינטלקטואלי של הרב שגר, או, או הי, היורש שלו זה ישיבת שיח, זאת אומרת, נניח, דמויות כמו אלחנן ניר, <אם, <אם> לא, <אם> אני לא רוצה
1: לדבר פה על נכון, נכון, אנשים. נכון, יו, נכון, אסור, וואו, נכון. אנשים נכון, רק, נכון, אני רק אומר, אני רק אומר ש... ש אה, אה, תראה, הרב שגר היה בן אדם מיוחד במינו, שאני חושב שהיום כבר הוא, הוא במידה רבה לא יכול לצמוח בערוגות הדתי-לאומיים, כי כאילו הוא באמת בן אדם ש, שממש מסר את עצמו לחיים של תורה ושל עיון. ופעם אמר שהוא לא מעביר שיעור שהוא
0: לא מחייאתו עשר שעות. כן, מטורף. והוא גם היה מאוד מאוד קפדן בענייני הלכה לעצמו. זאת אומרת... נכון, ה- נכון,
1: ה- 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 זאת אומרת... אז זה שהוא
0: עף למקומות עליונים ואלוהים יעזור עם איזה דברים הוא נגע... אתה יודע, יכול להיות <אח> שזה גם קשור לרב פרומן מצד אחד, שבמקומות עליונים הוא יכול לדבר עם ערפאת, אבל בתור יהודי מקפיד על הלכה הוא מה שנקרא דוס דוס, זאת אומרת...
1: כן, ו- וגר, וגר, לא וגר, וגר בהתנחלות, והוא לא רסטירה בדבר הזה. אז באמת, אלה אנשים גדולים, הם אנשים גדולים ש- שאתה... קשה לדבר היום איך מחקים אותם ואיך ממשיכים אותם וכך הלאה. אבל זה ברור שיש לנו משימה לכל אחד מאיתנו, וגם לך וגם לי, כל אחד מהמקום שלו. משימה שלנו באמת, אדרבה, לקחת את המקום של, דווקא אל מול ההשתרשות הזאת של השמרנות, שאני אומר בצער רב, אני חושב שהציבור הדתי כבר היה במקומות יותר טובים, יותר מלהיבים, מאשר הרעיונות האלה, שבאמת, הם לא יחיו אותנו, הם גם לא יחיו את הדתיות שלנו, שהיא עדיין במצב די על הפנים. דוגמטי? מה? היא במצב די על הפנים בין היתר מהדוגמטיות? זה דוגמטי, זה חד-ממדי. כי, כי באמת, שוב, כאילו, זה, 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 זה גם בשורה, בשורה התחתונה זה גם מלא סתירות, העמדות האלה, שהן כאילו מנסות להיות, זה בעצם בנוי על הליברליזם כלכלי, אבל ליברליזם זה, על, זה, זה ליברליזם כלכלי ושמרנות דתית, זה, זה לא עובד באמת ביחד. ולכן אני, אני חושב ש, שבשורה התחתונה, אני לא חושב שזה משהו ש... ניתן איזשהו מזור ומענה ו... לציבור הדתי, ואני חושב שהדברים שה... שכתב אותם הרב שגר, הדברים שהוא צדק בהם, הדברים שהוא טעה בהם, הם דברים שצריכים באמת לעמוד לפנינו, באמת לחשוב איפה אנחנו נמצאים מול המציאות שהיא ש... כל הזמן, הזמן משתנה. אגב, הוא...
0: הרעיון שאתה אומר, שבאמת, ו... וזה משהו שחדש, שאני עוד פעם, אני מכיר קצת את כתבי הרב שגר וקראתי דברים, אבל הרעיון הזה של... בסופו של דבר אני מביא את הפוסט מודרנה בעיקר, או חלק מזה, כדי לערער לכם דברים. אני אפילו לא יכול להגיד לכם להיות סובלני, כי סובלנות, סובלנות זו תפיסה מוסרית, בעוד שפלורליזם זו תפיסה פילוסופית, כן? שאני סובלן, אני יודע שאני צודק ואתה טועה, פשוט אני מחכה. <laughs> ואומר, <laughs> הרעיון הזה אולי באמת שם את הדברים, כי הרבה מאוד אנשים אומרים לעזוב, אני, אנחנו לא ניכנס למיכאל אברהם, ש... שאפשר להגיד ש... ששוקולד הוא גם טעים וגם משמין, אבל אי אפשר להגיד שהוא גם טעים וגם לא טעים, ולא משנה כמה פעמים תגיד החלל הפנוי, זה עדיין יהיה נונסנס. אומר, יכול להיות שזה עדיין יהיה נונסנס, אבל יכול להיות שזאת הדרך שלי לבוא ולהוריד אותך מעץ הדוגמטיות הכל כך מסוכן שלך, כן, שוב, ש... הרב
1: שגר, <אף> שגר אמר בצורה מאוד ברורה, אני לא אומר שדבר והיפוכו נכון. אני אומר שאני צריך להתייחס לעולם בענווה כזאת, במקום הזה של החלל הפנוי או מה שאתה לא תרצה, המקיף, שנותן גם לך וגם לי מקום ומאמין שהאמת תצמח באמצע, בינינו, כמו שרבי נחמן אומר באחד מהעטרות היפהפיות שלו. זה בעצם האמירה של הרב שגר. האמירה הזאת, עם הפוסט-מודרניזם או אחרי נקבור אותו כמורת חמור, היא עדיין אמירה, אני חושב, מאוד מאוד נכונה ו- ומשמעותית עבור הציבור הדתי. עכשיו, הרב שגר כל הזמן הדגיש, אני לא רוצה... לגרום, לרפיון ידיים, לאדישות, הרבה פעמים מתלהבה לתפיסות מהסוג הזה, ואולי זה כופן חינוכי.
0: כי באמת, כי אם אתה מאמין שגם השני צודק, זה בדרך כלל אומר שאני פחות צודק, אז ההתלהבות, הרי הרדיקליזם האסלאמי מצליח, כי אירופה לא מאמינה בעצמה. יש בזה משהו אמיתי שהרב שגר מתכנס. נכון, אז הרב שגר
1: באמת עוסק בנושא הזה הרבה, וכמו שאמרתי, הוא אומר, הקנאות היא חיונית עבורנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, קנאות שאת הכוח שלה היא מפנה כלפי פנים ולא כלפי חוץ, כי אז היא באמת מאוד מאוד מסוכנת.
0: תגיד, אם ב... מישהו שמע אותנו עכשיו חמישים דקות ואומר, אתה יודע מה, הזוהר הזה שכנע אותי, אני אסתכל על השגר הזה, מה אתה יכול להמליץ לו? מה, בבקשה אל תפנה אותו ללוחות ושברי לוחות, איזה מאמר ראשון אתה יכול להמליץ למי שמעולם לא שמע את השם הרב שגר, או שמע ואמר, טוב, זה ירחם השם, זה דברים של שמאלנים, למה אתה יכול, מה המאמר הטוב או, או המאמר כניסה, לעולמו הרוחני של הרב שגר, שאתה ממליץ עליו. אני
1: חושב שזו שאלה נהדרת לסיום, כי אני צריך פשוט ללכת.
0: נו, אני ידעתי שזה, אתה ראית?
1: נכנס לי את זה טוב. אוקיי, אז אני חושב שהתשובה, אני אתן שתי תשובות לשאלה התשובה הקצרה, בסוף הספר לוחות ושיבואי לוחות, יש מאמר שהרב שגר, הרצאה שהוא נתן, סליחה שהוא נתן, עם הוצאת העלאות לספר כלים שבורים, ופה אני חושב שזו תמונה מאוד, כאילו, אני חושב שזה יכול להיות מאוד לדבר על אנשים. ודבר שני, חלופה של 900 עמודים, שני כרכים שכתב הרב שגר, של שיעורי הרב שגר על רבי נחמן מברסלב, שעזבו אתכם, רב שגר, עזבו אתכם רבי נחמן, זה פשוט ספר מוסר אדיר, שבו הרב שגר, ברוב המקרים, הרבה פחות פלספן, נוגע בהמון שאלות אנושיות, דתיות, רוחניות, אפילו פסק פוליטיות, בצורה, אני חושב, מאוד מיוחדת, מי שיצלח את הספר הזה, אני מבטיח, הוא לא יצטער.
0: ויהיו הדברים לעילוי נשמתו. דוקטור זוהר ב- מאור, תודה רבה רבה רבה. אני מקווה שהשיחה הקטנה שלנו עזרה ב... ב- ל- איך אומרים? בלהביא את דברי ועולם ותורת הרב שגר א- לכולנו. תודה רבה 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 לך. תודה לך.